0: Шоу "Молочные братья". Среда начинается с тяжелой музыки. Доброй ночи, дорогие слушатели. Сегодня э, у вас в гостях у нас в гостях э, режиссер, постановщик, человек, который стоял у руля э, рок-опера "Звезда и смерть" Хакиномуретто и музыкальный э, продюсер, э, исполнитель всех музыкальных всей музыкальной партии и руководитель группы Дмитрий Четвергов. Доброй ночи всем. Здрасте. Меня зовут Игорь Сандлер. Напоминаю, телефон в студии 223-7755. Мы с большим удовольствием ответим на все ваши вопросы и, надеюсь, удовлетворим все ваши вопросы, которые возникнут в течение передачи. Хочу извиниться, к громадному сожалению, Алексей Рыбников, композитор и, собственно, основоположник этой всей идеи, сегодня заболел очень серьезно, у него с сердцем вопросы, и я надеюсь, мы с ним в следующем эфире обязательно встретимся, когда он будет себя чувствовать лучше. Ну а сейчас два слова о... Рок-опера. Что ж такое рок-опера? Рок-опера все э, любители этого жанра и этого направления помнят. Конечно, рок-опера началась с «Иисус Христос. Суперзвезда». Это легендарное произведение, которое сделало революцию, э, в общем-то, в рок-музыке. И Эндрю Ллойд Вебер э, в начале 70-х годов э, покорил сердца миллионов и миллионов любителей тяжелой музыки. Своим шедевром, не побоюсь этого слова, потому что это э, произведение, которое навеки, я бы сказал, вошло э, в историю классики. И э, уверен, что на уровне э, таких композиторов, как Моцарк, Бах, Бетховен и многих-многих э, других композиторов, Эндрю Ллойд Вебер э, является таким же классиком. Но э, эстафету... В России рок-оперы и истории этого серьезного и интересного жанра э, принял на грудь, как говорится, удар Алексей Рыбников. Это легендарный человек, который известен, я уверен, всем э, любителям музыки, хорошей музыки, качественной музыки России основные его произведения это «Юнона и Авось» рок-опера и «Звезда и смерть» Хакина Муриета. «Звезда и смерть» Хакена у него есть, безусловно, очень много классических произведений, симфонии, у него есть великолепные фортепианные этюды, фортепианные произведения. «Буратино» великолепный музыкальный спектакль для детей, которые посетили тысячи тысячи зрителей сейчас послушаем рекламу и затем продолжим ну продолжу еще на полуфразе я оборвался из-за рекламы продолжу что алексей рыбников еще очень известен многочисленной музыкой к различным кинофильмам которую наверняка слушали десятки тысяч а может быть даже и миллионы миллионы зрителей ну и так вернемся к, э, к теме, которую, ради которой, собственно, мы сегодня э, собрались и пригласили столь легендарных и э, уважаемых э, людей, которые присутствуют в нашей студии. Ну, два слова о рок-опере «Звезда и смерть Хакина Мурета». Впервые она была поставлена на сцене Ленкома в 1976 году, и э, роль... Хакина сыграл Александр Абдулов, который, собственно, практически начал свою творческую карьеру именно с этой роли, и Николай Караченцев, который играл роль смерти. В начале 80-х, 81-82 год был снят фильм. Фильм был снят режиссером Владимиром Грамматиковым. Фильм тоже произвел фурор в свое время. Это была первая экранизация советской рок-оперы мне посчастливилось в то время играть роль рейнджера. Это бандит американский, который в стычках в различных с, чилийски, с чилийцами наводил порядок в местах своего обитания. Ну и, наконец-то, 2000 год, который, который сейчас на дворе уже 21 век, мы решили восстановить незаслуженно забытую классическую э, оперу, которая, в общем-то, покорила многих э, зрителей. И э, в данном случае я пошел на повышение. Меня пригласил Алексей Рыбников сыграть в этой роли роль смерти. В фильме играл это Александр Филипенко. Так что в этой роли вы увидите вашего покорного слугу уже э, в несколько необычном э, статусе. Ну хорошо, теперь мне хочется э, два слова... Сказать режиссеру у нас в студии Александр Рыхлов, который, в общем-то, сделал, я считаю, великолепнейшую работу. Мне довелось очень много мюзиклов и рок-опер посмотреть. Наши рок-оперы без хвастовства и тени сомнений скажу, что это очень интересное произведение. Так что с января, вот недавно прошли премьеры в «Мир концертный зал», на которые прилетали и Пьер Карден, и очень много других известных людей, которые, в общем-то, были несколько удивлены уровнем, который мы смогли достичь. Итак, два слова, Александр Рыхлов.
1: Спасибо, Игорь. Лесные слова. Приятно слышать. Поздний час. Редкая вещь. А, а что я должен сказать про про Александр, Рухов? расскажите, пожалуйста,
0: а? как вообще э, вот так вот сформировалось ваше видение этого продукта, с чего все начиналось. Собственно, сначала от печки давайте плясать. Как вообще вы вас пригласили в этот проект? С чего а, про все началось? Про,
1: про, про -оперу, я понял. Да, да. про оперу давайте все-таки. Про да. оперу да. Про оперу понятное дело, поскольку я работаю в, на, я, на госслужбе, я служу. Я служу в... Театре, отечеству, да? да? служу Отечеству в Государственном театре Алексея Львовича Рыбникова. театра так и называется... Музыкальный театр Алексея Рыбникова, это государственный театр. Я служу там главным режиссером. И в планах театра просто у нас была очередная, но оказался не рядовой. Очередная, но не рядовая постановка, которая так и называлась «Звезда и смерть» Хайкина Муретта. Это действительно рукопера. Редкая вещь. В нашей стране практически никому неведомый жанр действительно ты справедливо все сказал, и, собственно, на сегодняшний день в Москве можно увидеть только два этих величайших продукта, как ты называешь это, продукта. Два произведения действительно в жанре рок-опера. Правда же, Дим, да? Ну, сейчас ну, вот Иисус Христос и, и, и звезда, и смерть Хакина Мурета. Ты знаешь, что, честно говоря,
2: Иисус Христос уже для, для меня после Хакина Мурета уже кажется... Ну, Немножко, день, немножко да. эстрадный. Ну, абсолютно, да. да. Попсов, попсовая история. Игорь да. сказал, тяжелый, но это так слишком сильно сказано. Ну, да. Нет, тогда нам казалось, что действительно музыка Конечно, такая, разговор музыка. про
0: начало, девино... начало 70-х, 70 да, когда конечно, это да. было конечно, шок, да. в общем-то. Да, для... ну, после
2: арест смерти, который исполнил Игорь и мои ребята... Это, самой, да. это безумие. Ну, это уже, это, это уже попса, да. Ну, сейчас ну, мы к Диме потом да, вернемся. Про, про Стас, про да, Рокоперу, да? Да, два Рокоперу, слова да. хотя бы
0: как вообще? Ну, ключевые какие-то ну, моменты. Ключевые
1: моменты. А, значит, Алексей Львович решил в, в совершенно справедливо поставить звезду и смерть Хоакин Мурит. Потому что, как ты сказал, в 1976 году, да, действительно, в линкоме сделали вот свой вариант. Но мы все его знаем. Мы все его слышали. По крайней мере, на пластинке мы его слышали. Да? Мы его не видели, но слышали. Слышали со слов Алексея Львовича. Решили придумать какой-то свой вариант. Придумали. Ну, получилось. Долго искали исполнителей. Действительно, это была парадоксальная вещь. Вот Алисия Львович мне предложил, по-моему, год назад. Это даже... Нет, больше, больше. Это было полтора года назад. Зашел разговор о том, что надо, надо заняться звездой смерти в хакин начали искать исполнителей тупик Хакина нет звезды нет со смерти проблем не было это сразу было понятно что, что это будет Игорь Сандлер однозначно совершенно вот Значит, ну, собственно,
0: ты... перебью это Алексей, когда э, Рыбников пришел на наше шоу, как да, раз да, мы с Димой да. выступали в ЖЗЛ. Да, да. да, он когда после шоу а, подошел, нет, говорит: ну,
1: да, извини, пожалуйста, надо для радиослушателей сказать, что вы сотрудничаете уже да, давно. Да, мы... да, 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 садил, и и да. Ну, если потом, я, когда буду Диму объявлять, тогда я
0: о нем расскажу. И ну, вот ну, тогда, да. как раз, Алексей э, посмотрел наше шоу, подошел после концерта и сказал. Поку... — Все, вот теперь спокойно.
1: Да. Главное, я С... нашел свою смерть. — Смерть да. есть, да? — Да-да-да. — В лице Сандлера смерть есть. Вот. Это все понятно, да. Но мучения были страшные по поводу хакины и по поводу звезды. Кастинг у меня вообще в театре не прекращается никогда. И все об этом артисты знают. Можно позвонить там, мне, можно позвонить заведующим труппы, можно прийти в театр. Я в любое время, там, дня и ночи готов отсматривать актеров. Но их что-то становится все меньше и меньше а, вот соответствующих жанров. А, и случайным образом, естественно, и случайным, и не случайным, так получилось, что мы встретились, и я к основным исполнителям еще, Игорь, помимо тебя перейду, к Диме Колдуновой и к Свете Светиковой. Да? Вот так, таким образом, на, на студии мы встретились с Алексеем Львовичем и с Димой Колдуном, и со Свете Светиковой, и исполнителями э, тоже главных ролей, как и Игорь э, Хакина, э, Муриетты и, собственно, звезды и Тересы. Это один и тот же персонаж.
0: Ну, давай, наверное, чуть-чуть вот. разбавим наш, нашу интересную продемонстрируем э, музыкальный,
1: да, музыкальный материал. Давайте
0: давай. поставим э, арию Хакина. Это месть Хакина.
1: Вот только что радиослушатели смогли оценить уровень исполнительского мастерства И уровень звукового давления, не побоюсь этого определения На уши радиослушателей одного из номеров из нашей рок-оперы «Звезда Смерть" Хоакина Муриетты в исполнении Дмитрия Колдуна Который исполнял роль хакина Муриетты и замечательного гитариста Дмитрия Четвергова
0: <смех> — Напоминаю, телефон в студии 223-7755. Я Игорь Сандлер, и сегодня у нас в гостях основатели и исполнители рок-оперы «Звезда и смерть» Хакина Мурьета Александр Рыхлов и Дмитрий Четвергов. Ну, и хочу э, теперь дать слово моему старому доброму другу, с которым мы много лет работаем вместе э, в моем проекте. Это Сандлер Шоу. И э, это гитарист, который, я считаю, лучший гитарист. Многие его называют один из лучших гитаристов в России. Это человек, у которого есть свой мастер-класс, своя мастер-школа. Это легендарный рок-музыкант Дмитрий Четвергов. И... Э, Сейчас, наверное, давайте один сделаем э, звоночек, э, нам есть, э, ответим на вопрос, а затем Дмитрий расскажет э, про себя. Да, я слушаю сейчас. Э...
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я из Нижегородской области.
0: Очень приятно, да, ваш вопрос, Сергей.
3: Ну, у меня вопрос вообще какой?
0: Ну, не стесняйтесь, давайте быстренько эфир... Ага. Время ограничено. Да, вопрос.
3: Вот. Просто какое у вас образование?
0: Ну, расскажу. Если про меня лично, у меня э, год подготовительный э, перед музыкальной школой. 7 лет музыкальной школы, 4 года музыкальное училище и 5 лет консерватории. Дирижерский факультет, Саратовская консерватория. Затем 12 лет на профессиональной сцене в России. Это группа «Интеграл», группа «Индекс». И затем два года я работал в Лондоне, в Англии. У меня была группа моя Рок. И последние 7-8 лет у нас большой продюсерский центр, студия «Звукозаписи», одна из самых больших в России. И у меня есть еще свое шоу. «Сандлер Шоу» называется. Да, еще вопрос. Алло, алло Да, алло. да, да, да. Я слушаю. Да.
3: Вот про Четвергова. Да. Вот, хочется узнать, что действительно, что... <смех> вот действительно, что...
0: Ну, я все понял. Про Четвергова я сейчас про Четвергова лучше всего ответит сам Четвергов. Хорошо. Он, он <св> сам да, да, да. да не на самом деле, я вот свидетель, что он извлекает э, звуки своими э, дорогими. Не знаю, за сколько он застраховал свои руки. Дженнифер, Дженнифер Лопес, я знаю, за сколько застраховал свой, э, э, как говорится, есть, часть, тела. Часть, часть тела. Да, а mm -hmm. вот Дима не знает. Сейчас он нам ответит на этот вопрос. Дима четвергов у микрофона.
2: Да, я действительно ничего не застраховал, в последнее время занимаюсь ремонтом. моих хобби <смех> — доделываю ремонт. Ладно, опять же, об опере. Это удивительное явление. Мы находимся при реальном таком, <смех> просто как бы, ну, это легендарное событие, когда живые классики, и Павел Глушко, и Алексей Рыбников, и вот мы... Просто буквально... Я, наверное, буквально из ничего начал работать над этим произведением. Почему? Потому что мне даже не сказали, что, возможно, будем все это делать живьем. Я просто начал честно делать э, как бы свою работу, пригласил своих музыкантов, и мы летом э, сделали все вот эти вот. Кстати говоря, то, что вы слышите, это даже не демо, Это рабочий материал, который э, возможно скоро уже будет приобретать более-менее вид такого продакшена, потому что э, в принципе мы, может быть, даже не имеем права показывать, потому что много что-то там будет меняться. Но для того, чтобы понять, что происходит, это, этого достаточно. Вот. А с Алексеем Рыбником я познакомился, когда мы переделали оперу «Юну на авось». Мы просто полностью переписались его вместе, совместно с его сыном Дмитрием Рыбником. Тоже замечательный музыкант. Он, Кстати говоря, львиную часть работы делал он. И он, На самом деле о нем никто не говорит. Я хочу сказать, что Мити просто великолепный музыкант. Мы все его называем Мити. Мити гигант. Гигант, Митя гигант, да, он, он титаническую работу он может не
1: Он может не спать месяцами, я это понял.
2: Вот. И все это началось еще с 850 летия Москвы, когда мы познакомились, вот этот такой опыт. Потом, опять же, Юна на Авось. Потом большая работа с Игорем Сандером по созданию Сандер-шоу. И вот такое удивительное сечение обстоятельства я как раз Раз, работал с Дмитрием Колдуном над, над аранжировками и честно, случайно пригласил в студию. А, как только у Алексей Рыбников увидел, сказал, во, вот это точно Хакин. Хакин да. Он даже не слышал. Он знал, у -у что есть халду, Колдун, но он конкретно его не слышал ни разу. Вот. И мне пришлось, как бы, поговорить с Дмитрием, потому что он совсем в другом амплуа, в другом жанре. И я ему сказал, что если ты хочешь быть а настоящим артистом, тебе стоит попробоваться, потому что, ну, я не знаю, ну, тебе там, скажем, еще не так много лет, чтобы от отказываться от такого дела. И он согласился, и, и вот первый трек, который вы услышали, это действительно... Ну, это настоящая рок-музыка. Это драйв, это... Э это ну, потрясающие музыканты, которые работают со мной. Это Алексей Боголюбов, бас-гитарист и Дмитрий Кириченко, барабанщик. И это очень редкие музыканты. Все, что мы сделали, мы сделали от души. И была очень сложная работа. И я рад, что я познакомился с Александром Рыхловым. Почему? Потому что вот у него замечательная формулировка. Сначала я очень нервничал, но когда я посмотрел на него, и я подумал, что а что, собственно, нервничать, он сказал правильную фразу нужно все делать в любви и согласии только а -а -а. благодаря этому я об этом постоянно помнил когда алексей да алексей Робников приходил на наши репетиции он был немножко так ну это понятно любой композитор когда любой человек который ожидает своего детища он нервничает безусловно Мы пытались его как-то успокоить потому что это очень серьезный момент такое рождение нового шоу вот и вот этот вот лозунг прошел через всю нашу работу, и мы... Кстати говоря, до последнего момента ни, ни одного не было прогона. Это удивительно. Да. И самый первый прогон без, останов... без остановки, вот именно в любви и согласии все как-то собрались, и э, это потрясающе получилось. И, и... все раскрылись. Да. Я даже, честно говоря, не ожидал от Дмитрия Колдуна, что ну, просто певец, который там, ну, скажем, ну, завоевал какое-то место на Евровидении, что-то еще такое, что он так раскроется как актер. Я думаю, что у него большое будущее.
1: Самое удивительное, Дим. Да, Игорь? самый удивительный это слияние всех энергий. Вот помнишь, да, про что мы говорили, если все вот они будут направлены. Это, это удивительно. Вопрос команды, как всегда, остается самым главным. И здесь удивительным образом сошлось, Алексей Львович так собрал всех нас... В все люди просто потрясающие и Дима и Игорь и Дим Колдун, и Света Светикова и музыканты потрясающие и Митя Рыбников и звукорежиссеры Володя Овчинников, да как оторулил все и там, Антон со Светом все сделал и Тодор Тежек с декорациями ну вот и Жанна Шмакова с хореографией и команда потрясающая короче все.
0: звезды легли правильно ну, все
1: люди да все люди попали все туда все в десятку поэтому все и произошло
0: ну, давайте ответим на вопрос, который сейчас... Может, они а, послушают сейчас... людям еще чуть Да, ну, давайте сейчас один вопросик, и, и хотя бы вопрос, а после рекламы, мы, после новостей мы на него ответим. Да, да ваш вопрос. Да-да. Добрый вечер. Добрый.
3: Меня зовут Ирина. Очень да. приятно. Мы с мужем слушаем. Да, очень приятно. Мы любили интеграл Баррия Алибасова, правильно?
0: Да-да-да, да, все верно, да. Верно, да? Да. Потому
3: что у меня муж Саратовский, и вы знаете, и приходилось все это слушать, эту э, труппу вашу. Очень профессиональные люди работали у вас, и мы довольны, что вы, значит, в основном в полном составе, да, сейчас.
0: Нет, нет, а, только я из интеграла, и я, собственно, саратовский коренной. Единственный, кто приятно, работал вы знаете, в интеграле, да.
3: Земляки, очень приятно, очень приятно вас слушать, потому что вы настоящие профессионалы. Интеграл это вообще что-то необыкновенное.
0: Ну, громадное вам спасибо. Огромный успех имели, и дай бог, чтобы у вас
3: эта программа была. Спасибо.
0: На этой большое спасибо, у да. Доренко, более, да, да. Все, большое спасибо. Доброй ночи. Еще раз я Игорь Сандлер, и сегодня э, мы обсуждаем рок-оперу «Звезда и смерть» Муриета. У нас в гостях э, режиссер Александр Рыхлов и музыкант э, Дмитрий Четвергов. Ну а сейчас, э, кто слушали уже э, первые полчаса э, начала среды тяжелой музыки. Я хочу поставить вторую арию, которую мы сегодня запланировали вам показать, это, собственно, ария смерти, и на ваш суд...
2: Ну, собственно, в исполнении Игоря Сандлера, группы... И группы режиссера то, что
0: на ночь глядя мы вам такие страшилки на ночь ставим, вы не бойтесь, все это все таки искусство. А что Смерть — это обратно это из жизни. жизни, Надо знать об этом. Так что, ария смерти из рок-оперы «Звезда и смерть» Хакина Мурета.
4: Дойдет, раз дойдет. Вот они не смотрят, Пропасть упадет, пропасть упадет Не живет на смерти долго свезловом. Пусть здесь усыпан сотнями коллаг. На расстоянии Звезды хороши, звезды хороши Ты им лучше ручкой Издали машин, издали машин Я с тобою рядом Я затем слежу Чтобы ты достался Вовремя нашу. Я скрипучий голос за твоей спиной Обернется мук, дай твой гробовый путь Может лучше сразу Стой, притянусь, стой, притянусь, стой, притянусь
0: Так, ну вот, э, если не страшно, если мы вас не сильно напугали, то э, сейчас у нас э, звоночек. Э, Алексей Тришин, э, я слушаю вас. Здравствуйте.
3: Слушаю ваше радио, как говорится.
0: Очень оно, приятно, спасибо.
3: Оно мне нравится. Я вот э, вчера хотел дозвониться, но не получилось. Угу. Слушал ваш Бокс, вот, который люди играют. Да-да. Ну, мне очень понравилось. Не ожидал, что они это... Ну, так могут голосом работать.
0: Ну, вот видите, э, делаем сюрпризы, это приятно.
3: Ну, я... Я хотел сказать, вот, что я слушаю. Я вот... Слушал вот раньше группу в детстве, а, Джим Стайл, Дабуги Крю. Угу. Вы знаете такое?
0: Ну да, давайте по теме. Если вас интересует, а, у нас сегодня тема рок-оперы. Конкретно «Звезда и смерть» Хакина Мурьета. А в общем, к музыке мы вернемся в следующих передачах. У вас есть какой-то вопрос, или вы просто хотели сказать, что вам все нравится?
3: Ну не, ну вот сейчас песня понравилась, она мне напомнила как, рок-музыку.
0: Ну все, спасибо большое, нам приятно, что мы, значит, не зря трудимся. Хорошо, напоминаю, телефон в студии 223-7755. Ну и мы продолжаем тему рок-опера, советской и российской рок опера Собственно, у нас в России было написано еще несколько рок-опер, но самой яркой и самой... Запоминающийся и действительно рок-опера Это, безусловно, «Звезда и смерть» Хакина Муретта И,
1: надо сказать, единственное идущее
0: в да. Теперь хочется два слова сказать Чем все-таки отличается рок-опера от мюзикла? Это вопрос, который, я думаю, интересует многих, потому что в последнее время все мы смотрим рекламу, посещаем мюзиклы. Что ж такое мюзикл? Мюзикл — это все-таки, если брать Россию и СССР в наши времена, это была оперета. И вот оперета, она переросла в мюзиклы. Это тематические спектакли, которые сочетают в себе и музыкальный материал, и речитатив. Ну, а, нет, рок...
1: просто просто драматические И сцены. просто драматические драм драматическая сцена так что оперите. такое
0: да все ну опереты yeah. я э, uh -huh. провел сравнение yeah. аналог что такое Рок-опера рок это все-таки ближе к опере это безусловно сквозное развитие музыкальное это постоянно, это никаких речитативов, это арии, музыкальные вставки, жесткие арии, жесткие фрагменты, потому что это все-таки рок-опера, и, безусловно, это тоже хореография очень серьезная, потому что в нашем новом варианте «Звезды и смерти» У нас балетные люди все поют, а танцевальные, э, танцевальные все поют, а вокалисты все исполняют танцевальные номера. То есть в данном случае я снимаю шапку перед нашим режиссером Александром Рыхловым, который заставил всех балетных петь. Это, в общем-то, очень сложно, могу сказать точно, абсолютно, потому что нагрузка на танцы и на движение очень большая, физическая именно нагрузка. И то, что люди поют и двигаются очень активно, это, в общем-то, была проделана колоссальная работа, которая воплотилась в итоге в очень интересный и интересный продукт, который, безусловно, не оставит равнодушными наших зрителей. Ну, а сейчас у нас звоночек, и на телефоне у нас Владимир. Алло. Да-да, Владимир, мы слушаем.
3: А, здравствуйте. Мне просто хочется спросить. Вот вы называете эту музыку тяжелой?
0: Я называю, а, тяжело, я называю это рок рок. не тяжелый, я называю это рок-опера. Рок, слово да, рок, да. да. Я не да. называю это металл-опера. Про металл-оперу мы поговорим а, в следующем часе. Есть такая а. группа Нострада... группа Judas Priest. они сейчас вы... выпустили альбом «Нострадамус». Вот его я ну, про назвал про бы металл-опера. Это рок-опера, да.
3: Да, а вот, вот про Рыбникова, собственно, ведь я бы не сказал, что он тяжелый.
0: А, ну, я все понял. Вопрос, да, Владимир, значит, я еще раз говорю, вы, наверное, невнимательно слушали, я не говорю, что это тяжелый рок-музыка, это рок-музыка, а рок-музыка, она делится и металлической, и тяжелой, и разной. А, доброй ночи, я Игорь Сандлер, и мы продолжаем беседу о рок-опере «Звезда и смерть Хакина Муриетта. Хорошо, значит, напоминаю, у нас в гостях режиссер Александр Рыхлов и музыкант Дмитрий Четвергов. Александр, ну, ну расскажите что-нибудь еще. Мне вот очень интересно, все-таки рок-опера, она в вашем видении, она сильно отличается от кинофильма и от постановки «Ленкома 30 лет назад» что вас двигало, и как вот вы все-таки нашли вот эту современную форму, и какие были критерии для этой постановки?
1: Как много вопросов. Ответ, я думаю, простой. На дворе 2008 год, мы в 21 веке, поэтому, конечно же, безусловно, эта сценическая версия никоим образом не может быть похожа на линкомовскую. И ни на какую другую, поскольку у нас совершенно другой театр, у нас другой инструментарий, в принципе, другие актеры, а, время изменилось, и самое главное, нельзя сбрасывать со счетов один очень важный элемент, без которого невозможно существовать ни рок-опере, ни какому-либо другому жанру, это публика. Это публика, и надо понимать, что публика смотрит телевизор, у нее клиповое мышление, другой темп ритм существования, поэтому все, что они видят на сцене, и все те тембральные решения, которые предлагали музыкальные продюсеры и осуществили, в том числе там, Дима Четвергов и Митя Рыбников, все темпы и в ощущении формы, это все соответствует сегодняшнему дню. Потому что то звучание, которое было в 1976 году, оно там в 1976 году и осталось. А то звучание, которое есть на сегодняшний момент, это звучание 2008 -го года. И это рок-опер абсолютно 21 века. Поэтому можно говорить о том, что на... если произведение изначально в нем заложена правильные энергии, правильная музыкальная мысль, оно будет жить 30 лет, пятьдесят лет, сто лет, пятьдесят, 200, все равно сколько. Правда же, Дим? Абсолютно правильно. Ну, я Дим, еще хотел узкую, бы, нет, да. я
2: хотел бы что-то добавить: ведь мы как раз с Сашей познакомились на студии, когда приступили вот просто к записи барабанов. Ничего угу, еще не было. Угу. Надо сказать, что Дима Криченко, когда все это услышал, он схватился за голову. Что на первый взгляд, все кажется, как будто бы легко. Но Когда начинаешь в этом Копать, копаться, да, когда это начинаешь все, просто правда. партитуру изучать, да. понимаешь, что все очень сложно. Вообще, Алексей Рыбников, конечно, это, <laughs> это гигант. Я понимаю, что это все было на волне того времени, когда люди наслушались Иисус Христос, суперзвезда, и там и, вообще и, это и, много, и, раз, ну, раз масса. Музыки, я думаю, да. что и он много слушал основоположников, вообще китов, я думаю, Пепл, Дзеппель и всех прочих, и yes, потому что в его музыке все это есть. У него самое главное, что в музыке Алексея Робникова есть вот этот вот трагизм, симфонизм. Нет этой эстрадки. Мысли есть, да. Есть, да, есть, есть мысли, мысли, которая, Глубокая. действительно, в принципе, вот и, иначе, как через рок-музыку, выразить не, вот невозможно. Конечно, mm -hmm. можно сделать из нее симфоническую, как скажем, трактовку э, с тяжелыми там партиями скрипок, виланчелей, э, там, контрабасов, литавров и все прочее. То, можно тоже добиться этого, э, да, скажем. Но мы это делали вот именно э, с нашими музыкантами изначально, пытаясь как бы вот эти сложные размеры, да, это есть, э, очень сложно, да, у, у, уместить там э, 13 18 мы сейчас смеемся, да, <сёк> 5-6 четвертей, как бы пере, пере, ну перейти да. с одного на 7, другого. 7-8-3-2-5 да. четвертей. Потом вот эти четвертей. замедления, ускорения, это для нас было архи-сложно. Это сейчас, мы, это уже кажется, что легко. Почему? Потому что там несколько месяцев работы и вот эти прогоны, которые были. А ну, это было на самом деле очень сложно. И этому Музыка не только, скажем, а, ну, рок-н-ролл, там какая-то, я не знаю, там жесткая альтернатива в лице Игры Сандлера, и вот эти Хари Смерти, и там, скажем, Месси, Клятва Хоакина. Это тоже интересные совершенно какие-то такие произведения, которые можно рассматривать совершенно и анализировать по-разному. Это есть легкий рок-н-ролл, есть тяжелые жесткие рифы, есть, скажем... Романтические баллады, есть игривые кабарешные настроения. Здесь вот... В этой музыке есть все. И вот э, я понимаю человек, который позвонил, ну вот вы говорите, это не тяжелая музыка. Ну, Игорь просто оговорил, что это там мы говорим, будем говорить о тяж... Это не только тяжело. Вообще, рок-музыка для всех людей, я считаю, это глоток свободы. Это, это какое-то творчество, это, ну, это элемент бунтарства. Вот.
1: Другой, другой угол зрения на жизнь. Но да, в и... данном случае
0: хочется отметить, что для молодежи, вот, которые сейчас звонят, они не помнят, они не знают просто те времена 70-х, когда рок-музыка действительно был глоток свободы, тогда это единственная была форма выражения вот себя, своб... свободное да. выражение себя. И когда вам навязывали, не буду перечислять, партийных певцов, которые с утра до ночи были по телевизору, как и сейчас, только другая форма, то рок-музыка была действительно глотком свободы. Протесту, и на самом деле... и на сам... Музыка протеста, да. И на да. самом деле, рок, который звучит в, в, нашем... в нашей рок-опере, это действительно хард Это ни в коем случае не металл, это не альтернативы, да, это не современные направления. Это традиционный, классический, старый, добрый хард-рок, э, на котором выросло большое поколение. И люди, которые, э, которые э, уже в возрасте приходят к нам сейчас на, э, на наше представление, говорят, что ту пластинку, которая вышла тогда, «Звезда и смерть» Хакина ее заслышали до, заслушали до дыр реально. Ее знали все наизусть абсолютно. старшее поколение и каждая ария это была как глоток кислорода в те далекие 70-е, репрессии, коммунизм, КГБ, и для каждого, кто отрастил длинные волосы и шел с гитарой, это равносильно 50 на 50, что ты загремишь в ментовку просто и с пристрастием тебе скажут, что хипарь, или отрежут тебе волосы, или там морду набьют, но это было вызов, это был реальный вызов в то время. Так что, ребята, вы еще Счастливые люди, молодые, что вы не, не застали те времена, но, с другой стороны, это и не так плохо, что мы прошли, потому что это была колоссальная э, школа, школа жизни, которая, в общем-то, э, родила поколение людей, которые знают, что такое... Э, что такое... Борьба. Да, борьба, борьба и еще раз борьба. Самое главное, я хочу
2: продолжить мысль, самое главное, что есть идея основная, идея любви, Идея, скажем, Любви жизни и, и смерти <смех> <Любви> и согласия. <смех> да. И мне как спросили: а как вы думаете, это актуально сейчас? Это всегда было актуально. Вопросы, которые поднимаются, да. да, это вечная тема, это всегда будет интересно. Вот, как Саша сказал, и 30 лет назад, сейчас мы как бы это сделали, это будут делать и через 50 лет. Я говорю, а -а -а. что Алексей Робников счастливый в этом плане человек. Он, он выразился тогда, сейчас это заново зазвучало. И, и, и Так свежие люди, которые да, заслушали. Дадыр, да? которые пришли да. на наш пример, говорят, а мы теперь не можем ту пластинку слушать. Да. Всё, давайте быстрее нам уже материал, мы хотим это услышать, уже за -за затереть дадыр. Но вообще приятно, да? Очень приятно. Ну, рассказывали, что И, там. И, кстати плакали. говоря, опять же о широте музыкальной палитры. Вот сейчас мы вам предложим одно произведение, которое можно расценивать как где-то как может быть, ну, эстрада, да, какая-то там. Но это, это рок-баллада. Баллада. Это рок-баллада. Да, тогда такие были. Вспомним хотя бы отель Калифорния. Да, тогда не было таких тяжелых гитар. Да, ну, такой драйв. И я считаю, что удивительная вокалистка, и мало того, что вокалистка, просто потрясающая актриса... Актриса, актриса Светка, молодец. Да, безусловно, Светлана опять же, много... Да, это, респект. <с> о том, как мы это делали, можно писать роман. В принципе, да, да. каждый человек заслуживает отдельного совершенно описания, как человек рос, как сколько было слез пролито на а репетицию. И молодец. сколько слез теперь Все. льют молодые девчонки, которые приходят на первые ряды, и не первый раз они приходят специально, чтобы поплакать. А. Вот. И, и это да, и это заслуга, конечно, великолепной певицы, я уже считаю, уже, уже актрисы, уже а, артистки с большой буквы, Светланы Светиковой. Это, вот сейчас хочу представить вам на суд арии звезды.
0: Еще раз доброй ночи, дорогие друзья, я Игорь Сандлер, мы сегодня обсуждаем рок-оперы вообще и конкретно рок-опера «Звезда и смерть» Хакина Мурьетта. Напоминаю, телефон в студии 223-7755. Итак, если у вас есть вопросы, мы с удовольствием ответим по вышеназванному телефону, звоните на все интересующие вас Вопросы касательно рок-оперы. Итак, у нас в гостях режиссер оперы Александр Рыхлов и великолепный музыкант Дмитрий Четвергов. Напоминаю, что с 27 по 30 в киноконцертном зале «Мир» прошли премьеры новой постановки рок-оперы «Звезда и смерть Хоакена Мурьета», поставленные силами театра Алексея Рыбникова. И э, с января месяца э, уже рядовые спектакли будут идти, э, пока предварительно запланированы. Это будет на Дубровке, э, там, где был э, Норд-Ост. арт это сейчас называется. Да, 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 арт -вояж. Итак, еще раз про рок-оперы. Что же это такое и с чем его едят? Рок-оперы, напоминаю, первая была... Самый оглушительный успех был это урок оперы «Звезда и смерть» Хакина Муриета. в России это «Звезда и смерть» Хакина, э, Хакина Муриета, а первый «Иисус Христос» — «Суперзвезда», извиняюсь. И э, сегодня мы обсуждаем премьеру, которая была неделю назад. Ну, что касается э, музыки, хочется поговорить, все-таки рок-опера, и это прежде всего музыка. Музыка, э, уже отмечали выше, что чем отличается эта постановка от предыдущих, от кинофильма и от э, ленкомовской версии, тем, что сегодня 21 век, и музыка звучит по-современному, музыка звучит... Более жестко, более динамично, более а, агрессивно, и а, подача, она уже а, музыкальный материал, он уже изложен современным музыкальным языком. Громадное спасибо, безусловно, Дмитрию Четвергову и его группе, которая приложила а, много усилий в создании этого музыкального продукта. Хочется отметить, что это, безусловно, не рядовой рок-продукт, а это сложное музыкальное произведение, в котором сложные размеры, сложные ритмы, в котором действительно партитура написана профессиональным композитором, и которая исполнена профессиональными музыкантами, что, к громадному сожалению, очень редко сейчас можно увидеть на российской эстраде. И сейчас бы, yo, вот yo, пару yo,
1: слов Александр... Вообще, вот, э, Игорь да. хотел сказать, что это продукт, если уж мы говорим современными терминами, это продукт класса лакшери.
2: Ну так Ох ты загнул, а как? По большому счету.
1: По большому счету, если обсуждать музыкальный
2: материал, это безусловно так.
1: А давайте
2: время-то мало еще дадим пару произведений. Ну да, а говорить, когда лучше
1: раз услышать? Ну, предупреждаю, это
2: пока даже не демо, это рабочий материал. Итак, Игорь, послушаем. Конечно. — «Ария смерти 2.
0: Еще раз доброй ночи. Я Игорь Сандлер. Напоминаю, телефон в студии 223-7755. Сегодня у нас в гостях режиссер Александр Рыхлов и музыкант Дмитрий Четвергов и тема «Рок-оперы». А, хочется а, два слова еще коснуться а, людей, которые а, сопровождали этот проект, и а, декорации и эффекты, которые присутствовали в этой урокопере. Мы очень много говорили про музыку, но не говорили про визуальное восприятие, которое, безусловно, имеет колоссальное значение. Александр, расскажите, пожалуйста.
1: Вот мне кажется, мы справедливо говорили о том, что это продукт, опять же, давайте вы уже договорились, продукт, продукт, а что это продукт 21 века, и не только в музыкальном смысле, но и во всех остальных смыслах потому что мы же показываем публике некий и звуковой, и визуальный ряд. Это очень важно. И, конечно, Теодор Тыжик, громадный молодец соорудить такое за такие короткие сроки, имея в виду, что у нас там нет своей площадки, что мы вечно переезжаем, и что это очень хлопотно, и, и надо сказать, дорого, что замечательная современная хореография Жанны Шмаковой и актеры большущие молодцы, потому что в кратчайшие сроки они выучили такой сложный материал. А Дима Четвергов вам уже рассказывал о том, как сложно было музыкантам профессиональным все это дело. Выучить, кстати, да? хочу
2: сказать большое спасибо Тодору, потому что он один из тех, кто разрешил нам быть в центре сцены. И да, кстати, ты тоже подтвердил. Ну, да? конечно. Большое спасибо. На самом деле у нас заканчивается время. Лучше послушать музыку, да? Да, мы, не успеем ничего уже послушать. Не успеваем, да. Да, я пользуюсь случаем. Просто хочу всем пожелать всего доброго, выражаясь языком нашего замечательного режиссера, пожелать всем любви и согласия.
1: Спасибо.